0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler Masterclass. Comment faire 12 à 60 ventes par lancement avec cette stratégie Mon invité du jour est Kevin, je suis heureuse de le rencontrer avec vous aujourd'hui. On va voter Masterclass, on va parler Scaling, comment convertir ses prospects en clients et je vous dis à tout de suite avec Kevin. Bonjour Kevin, je suis ravie de te recevoir sur le podcast I Am the Boss.
1: Salut Eva, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis contente d'être là aussi.
0: Bah oui, je, tu, comme tu sais, euh, j'invite des personnes que je ne connais pas à papoter business. C'est un peu le concept du, euh, du podcast. L'idée, c'est voilà, de donner des, des conseils. Est-ce que tu veux te présenter un peu à la communauté, dire euh, ce que tu fais, qui tu es euh, Donc, je te laisse la parole.
1: Oui, ça marche. Euh, bonjour tout le monde, je suis Kevin Pem, donc euh, je me spécialise sur les tunnels de vente et euh, les lancements de coaching et de formation. Donc euh, pour ceux qui sont pas très marketing, pas très business et qui ne connaissent pas cette niche, disons que je suis un consultant en marketing digital et que j'aide les entrepreneurs en ligne à optimiser leur conversion en ligne.
0: Ok, donc euh, tu passes du, des, du trafic site internet prospect, on va dire, aux clients euh, qualifiés
1: c'est ça exactement, c'est que généralement les entrepreneurs ont un besoin, ils vont générer euh, de la visibilité euh, en trafic et euh, derrière il y a des enjeux de business, c'est-à-dire euh, comment je transforme ce trafic en un client qui paye en chiffre d'affaires.
0: <rire> c'est vrai que pour certaines personnes qui ne s'y connaissent pas forcément, c'est vrai qu'on ne parle pas assez des masterclass, d'ailleurs ça va être un peu le sujet aussi du jour. Euh, déjà que c'est quoi une fin À quel moment tu t'es dit que tu allais te lancer dans ce business-là d'ailleurs Ça fait combien de temps que tu fais ça <rire>
1: Euh, j'ai cofondé une agence il y a quelques années avec, euh, avec deux cofondateurs co et du coup euh, on a eu de plus en plus de clients sur cette niche c'est à dire des coachs et des formateurs qui voulaient lancer euh, des, euh, bah, des programmes en ligne oui. parce que ça a commencé euh, on, a, on a vu un gros boom dans les euh, aux alentours des années 2018-2019 euh, c'est là où vraiment ça, ça a explosé bah, surtout euh, encore plus euh, oui. avec le
0: le, La euh,
1: est Ça, je, je voulais pas dire le mot. Mais, ouais, voilà, ça devient un peu dit. comme
0: Dark Vador, tu sais, genre on ne dit pas le mot.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, donc je me suis spécialisé de plus en plus sur ce sujet parce que je savais pas que c'était un sujet en fait. Euh, pour nous, on, on s'est formé, on a mis en place une stratégie, on l'a testé avec une cliente, on l'a aidé à lancer euh, une académie en ligne euh, sur de l'immobilier, euh, alors qu'elle était aussi salariée à temps plein, donc c'était un side business pour elle. Et on a vu que ça fonctionnait et plus tard, j'ai vu que d'autres personnes s'intéressaient à cette stratégie, c'est-à-dire la stratégie de la masterclass en ligne.
0: Bah, c'est vrai que pour l'avoir testé, euh, c est, c est... déjà c'est énormément, énormément de travail, euh, donc il euh, faut prendre le temps de le faire. Après, il faut réussir à les vendre aussi parce que ça, c'est un, euh, un autre concept euh, que tu aies euh, aussi euh, voilà, des qualifications euh, euh, au niveau de la caisse de dépôt ou Calliope voilà, avec les CPF, etc. C'est une chose, mais quand on n'a pas, euh, ça en est une autre. Donc, euh, réellement, euh, tu dois t'amuser de temps à autre avec tes clients parce que c'est énormément de travail, euh, mais quand tu vois le résultat, bah, c'est super satisfaisant. Quoi. Donc, euh, franchement, je comprends, euh, je comprends que tu t'es mis sur cette niche-là. C'est intéressant. Et puis, en général, c'est des personnes qui ont envie de donner aux autres. Elles ont envie de, euh, bah de, de partager leurs connaissances et pas juste faire du business avec les masterclass, en fait. Euh, ils ont une idée de, de partage. C'est ça qui est, qui est quand même super agréable. ça,
1: généralement. Euh, généralement, ce sont des experts qui, euh, qui ont une expertise à partager. Ils veulent vraiment euh, aider, euh, aider leur clientèle. Et euh, généralement, c'est des, euh, des entrepreneurs qui veulent passer de l'accompagnement individuel à l'accompagnement collectif pour pouvoir euh, bah, accompagner plus de personnes à la fois et mmh. du coup, euh, vraiment euh, démocratiser un peu leur méthode. quoi. Parce que du coup, l'entrepreneur a créé sa méthode à lui. Il est convaincu que c'est la meilleure méthode sur le marché pour atteindre X objectifs oui. pour, euh, pour son client idéal. Et du coup, euh, il veut vraiment rendre service à un maximum de, 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 de profils qui rentrent dans ce client idéal. quoi.
0: Oui, c'est vrai que quand tu es coach enfin euh, pour les seuls coachs que je connais ou les formateurs, euh, leur problématique réelle, c'est toujours bah j'ai plus le temps, mon calendrier il est plein et en fait, ils se retrouvent à devoir refuser des apprenants euh, parce qu'ils euh, bah ils ont plus de place dans leur calendrier en fait. Donc euh, cette méthode de masterclass, je trouve que c'est super intéressant ils peuvent offrir euh, l'opportunité voilà, de donner un temps de leur vie mais pour X personnes et donc c'est super sachant qu'en plus avec les nouvelles technologies tu peux euh, totalement mmh. renvoyer euh, le remake euh, de, de, de la formation Enfin, tu peux enregistrer ce que tu dis après tu peux te servir de ce contenu là enfin, tu as énormément de choses que tu peux faire avec la masterclass
1: c'est ça exactement après ici la masterclass moi euh, là où je me spécialise c'est plutôt euh, quand on utilise la masterclass comme un outil de vente c'est à dire que bah, c'est un webinar, en fait, c'est la même chose. C'est un webinar qu'on va utiliser pour vendre le programme en ligne. Donc, c'est juste un moyen pour euh, faire passer un, un prospect qualifié au statut de client dans le programme en ligne. Okay. Donc, bien sûr, euh, là, c'est pour euh, amplifier un message, donc pouvoir toucher un maximum d'audience, parce que du coup, on va inviter un tas de prospects sur cette masterclass pour leur apporter de la valeur, certes, mais aussi pitcher l'offre du programme en ligne et c'est ensuite seulement qu'on va accompagner les clients grâce au programme en ligne
0: ok donc pour ou contre déjà les masterclass gratuites c'est ça c'est un vrai débat tu vas récupérer d'une euh... audience mais après pour leur faire payer une audience qui ont eu l'habitude d'avoir du contenu gratuit
1: moi je suis, euh, je suis pour totalement pour euh, ça marche du coup c'est euh, euh, quelque chose qui fonctionne pour mes clients donc, euh, à chaque fois, c'est la stratégie qu'on utilise la, le, le plus, parce qu'en fait, dans une stratégie de lancement, tu peux utiliser d'autres euh, d'autres stratégies, comme par exemple les challenges, un challenge gratuit en 5 jours, par exemple, ou alors le format atelier, où euh, par exemple, tu invites euh, un petit groupe sur Zoom, par exemple 10 à 30 personnes, et ensuite, tu les fais bosser un petit peu sur ton sujet. Mais la masterclass, ça permet... Euh, que ça, ça ça te donne moins de charge mentale parce que du coup, oui. tu pas à animer un atelier, tu as moins d'échanges oui. avec les gens. Et surtout, si tu es sur des gros volumes, imaginons que tu as 1000, voire 5000 prospects qualifiés qui sont connectés à ta masterclass, tu n'as pas envie de gérer la relation un par un. Tu es là pour oui. diffuser oui. ta masterclass, partager ton savoir et ensuite pitcher ton offre. Euh, et eux, ils peuvent interagir, certes, dans le chat, mais ça se, ça se limite à ça. Mais euh, pour répondre à la question, je suis totalement du coup pour la masterclass gratuite. Après, euh, la masterclass payante, ça rentre dans, on va dire, un autre stade du, du tunnel.
0: Oui, on va être plutôt sur du scaling, quoi, pour récupérer euh, un fichier client. Déjà, déjà, avoir ton fichier client pour qu'ensuite, ils acceptent d'avoir une masterclass gratuite, déjà, il y a des vraies étapes pour passer de « je m'inscris » à « juste je regarde le emailing que tu reçois toutes les semaines dans ta, dans ta boîte de réception ». Parce que ça, c'est vrai que c'est ouais.
1: compliqué. Euh, là, là il y a, la stratégie elle va être un peu différente de ce qui se fait euh, euh, par rapport à des stratégies de start-up, de B2B, etc. Euh, ici, on a une stratégie beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, directe où, euh, par exemple, on va organiser une masterclass si on a déjà une communauté existante, imaginons sur LinkedIn ou sur Instagram, on va inviter cette communauté. Par exemple, imaginons j'ai j'ai 1000 abonnés sur Instagram. Bah je vais mettre en story voilà j'organise telle telle masterclass. Inscrivez-vous. Pour que les gens s'inscrivent, du coup on va créer une page d'opt-in, une page d'inscription. Et c'est ici que les gens accepteront de donner leur, leurs informations. Donc euh, prénom, email. Généralement on n'a pas besoin de plus. Et ensuite, on va programmer une séquence mail de, de rappel pour pouvoir les garder. Parce que ce n'est pas parce que tu as 1000 inscrits à ta masterclass que tu vas avoir 1000 personnes devant toi. Donc, il faut optimiser ce, ce taux de présence. Euh, et ensuite, tu vas faire ta masterclass et vendre. Après, pour amplifier encore plus euh, ton, ton message et obtenir plus d'inscrits, ce que tu peux faire, c'est aussi euh, diffuser euh, ta page d'opt-in en publicité. Par exemple, sur Facebook, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et sur tous les autres canaux, parce que toi-même, par exemple, tu as un compte Instagram, mm -hmm. euh, tu m'as trouvé sur LinkedIn aussi, je crois, ouais. ou l'inverse euh... Je crois que l'inverse. Hein, non, même
0: pas, je t'ai trouvé grâce à la euh, newsletter de, du citron jaune, du citron rose. Ah oui. c'est
1: ouais, ça. C'est euh, vrai
0: que je suis abonnée à très très peu de, de newsletters. Et en fait, son concept Pinterest, ça fait des années que je me dis, vas-y, il faut à fond que je me mette sur Pinterest. Et en fait, je me mets jamais sur Pinterest. Donc, c'est une des seules newsletters que je reçois d'ailleurs dans, mon... dans ma boîte que je lis. Et donc, j'ai vu Kevin, machin, je regarde. Bon, OK, hop, je vais faire un petit check Insta. Hop, hop, hop Et c'est là que je t'envoie un message. <rire> ouais,
1: top. Comme quoi. Comme quoi, euh, ouais. du, coup, du coup, ce que je disais, ben, du coup, c'est que si tu as une audience euh, sur LinkedIn euh, aussi, tu peux faire, euh, par exemple, de euh, de la cr... de, bah, promouvoir... Ta, ta masterclass sur LinkedIn. Généralement, ce qu'on va faire dans la stratégie, c'est qu'on va prévoir 7 jours où on va promouvoir cette masterclass okay. sur tous les canaux que tu as. Par exemple, si tu as une liste mail, ben pendant 7 jours, tu vas envoyer des emails pour dire euh, « voilà, je vais parler de tel sujet, il y a tel problème, euh, voici les conséquences, et si tu veux aller plus loin, j'organise telle tel masterclass, inscris-toi ici. » Et à chaque fois, on met le lien de la, de la learning page d'inscription, euh, en call to action. Pareil sur LinkedIn, tu vas continuer à créer tes posts. C'est juste que à la fin de tes posts, tu vas faire une transition vers ta masterclass. Et c'est comme ça que tu vas réussir petit à petit, grâce à tous tes canaux, à remplir ta masterclass. Et c'est comme ça que du coup, tu vas récolter les données du coup des, euh, de tes prospects. C'est-à-dire que tu vas avoir déjà le, le prénom et l'email. La plupart des personnes que, enfin la plupart des entrepreneurs que j'accompagne sont des euh, des infopreneurs. Ils vendent un un infoproduit, donc une formation ou un coaching en ligne. Euh, donc c'est différent de tout ce qui va être stratégie SaaS, B 2 B, etc. On n'a oui. pas besoin de plus d'informations généralement parce que on va pas trop utiliser des techniques de prospe de prospection genre LinkedIn, etc. Donc on a juste besoin de l'email et euh, et du prénom et ensuite tout se fait par mail directement.
0: Okay. Ouais, c'est euh, ouais, c'est gros tunnel de vente du coup, beaucoup de préparation. Et euh, toi, ouais. tu enfin bien du coup euh, tu préfères accompagner des personnes qui vendent des formations ou des personnes qui vendent du coaching C'est quand même deux choses différentes.
1: Euh, ce que je préfère c'est euh, du coup les euh, les entrepreneurs qui ont un programme hybride. Mmh. Euh, c'est ce que j'ai beaucoup fait. Donc euh, pour définir rapidement le programme hybride, c'est justement c'est euh, une version d'un programme où tu as euh, la partie autonomie que tu peux regarder seul de ton côté, tu vois. Donc, euh, une formation en ligne, mais aussi la partie accompagnement. Donc, euh, par exemple, un live par semaine en groupe. Et ensuite, pourquoi pas des live, des, euh, des coachings individuels, genre un à deux coachings individuels offerts, euh, une communauté, etc. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est ce qui fait qu'un programme marche aujourd'hui. Parce que les gens, ça dépend, ça dépend de la niche. Il y a des niches où les formations en autonomie, 100% en autonomie, où il n'y a aucun contact avec le fondateur, le créateur, ça marche, mais il y a d'autres niches euh, où euh, ça ne marche plus. Les gens ils recherchent plus de, de proximité.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais passé le, euh, le Calliope l'année dernière, déjà, ouais, c'était l'été dernier. Et euh, je m'étais dit, ouais pourquoi pas euh, me lancer vraiment dans la formation en ligne, sachant que j'étais formatrice euh, dans, des, euh, dans, des, euh, dans des écoles supérieures euh, à Paris, à la Défense. Et donc je me suis dit bon les élèves ils m'aiment bien, il y a bon contact. Je commence à m'améliorer en termes de formatrice parce que c'était pas mon métier. Hein. Tu deviens formatrice du jour au lendemain, t'as rien demandé. Et puis au final tu prends une opportunité et après tu commences à apprécier. Enfin bref, je t'ai fait un peu l'histoire. Et, euh, et donc de cette formation, enfin euh, de, de ces deux ans de, de formation dans l'école, donc c'était des bachelors première, deuxième et troisième année. Donc en plus des personnes qui étaient à peu près mon âge, parce que je suis quand même assez jeune. Et, euh, et donc je me suis dit, bah pourquoi pas lancer mon programme en ligne. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a très, très peu de personnes qui l'ont acheté. J'ai fait un gros flop euh, sur cette formation en ligne euh, parce que, euh, comme tu le dis, il y a des personnes, je pense, qui préfèrent avoir le contact direct avec toi. Euh, c'est toi, en fait, qui aime euh, et pas, euh, en fait, une vidéo de toi qui explique comment faire. Même si j'avais mis en place, en plus, tu connais euh, si tu connais un peu la formation de Calliope, tu faudrait... voilà, as des choses à mettre en place quand même au niveau pédagogique. Donc, même après avoir mis des PDF en place, euh, du suivi, euh, même du tout... Tout vraiment une, un gros système de, de, de formation en ligne. Euh, bah ouais, flop. Flop total, quoi. Mais euh, vraiment, genre, j'ai dû faire euh, quand une dizaine de ventes, quoi. Donc euh, vraiment, euh, c'était par rapport au temps passé d'un mois, l'investissement financier aussi pour passer de Calliope, euh, et puis l'investissement de temps pour mettre tout en place, les modules vidéo, les, enfin, tu connais? <rire> je me suis en fait, bah, je suis à peine retombée sur mes pieds. Et donc, euh, mmh. ouais, c'est compliqué de lancer sa formation.
1: Et euh, tu avais déjà une audience existante lorsque tu as créé cette formation
0: Ouais, j'en avais, euh, avais une. Après, je pense que c'était... En fait, euh, je me suis totalement trompée euh, peut-être sur ma niche, tu vois, dans le sens où mon audience, c'est beaucoup des chefs d'entreprise. Ils en ont peut-être un peu rien à foutre, en fait, de faire une formation de, euh, de, communi de, de communication en ligne. C'était vachement poussé sur euh, créer son écosystème, euh, branding, euh, réseaux sociaux et web, tu vois. Mmh, en fait, ouais. tout ce que je fais de ma spécialité. Et en fait, je me suis rendu compte que mon audience, elle avait, avait peut-être besoin de ça, mais plutôt peut-être en interne. Donc, j'ai commencé à faire des formations internes en groupe dans des entreprises. Et là, en fait, ça, ça marche mieux qu'en ligne avec des personnes lambda, même s'ils ont euh, mmh. du CPF, euh, ils n'en ont rien à faire, en fait. Ouais. Et la formation à euh, 500 ou 2000 balles. Ça
1: dépend, en fait. Euh, si tu dis que tu as ciblé des dirigeants, par exemple, mmh. euh, je pense qu'eux, ils ont plutôt un profil à vouloir déléguer cette chose, donc euh, la communication, ah. sauf, si, euh, sauf si ils sont tout seuls à tout faire. Euh, mais dans ce cas ils vont plutôt chercher un, un coaching par exemple quelqu'un qui les accompagne à le faire en même temps euh, genre là comme euh, comme maintenant euh, tu vois tu pourrais être ma coach en communication et tu me dis voilà tu fais ceci cela etc mmh. euh, plutôt que juste euh, regarder des vidéos et peut-être un jour l'appliquer
0: ouais ouais totalement enfin bref du coup c'était je pense que c'était bien aussi de parler de cet échec dans le sens où euh, bah, c'est pas parce que tu as un programme complet euh, que tu as une audience euh, que euh, tu lances ta formation en ligne ou ta masterclass parce que ça va forcément marcher. Il y a des masterclass qui explosent, il y a des masterclass qui, des masterclass qui flopent. Euh, je pense que tu le sais. Et euh, voilà, si tu as des conseils à donner à des entrepreneurs, euh, solopreneurs un peu bah, comme moi qui se disent euh, « bah, Tiens, je lance ma masterclass ou, euh, mais je ne m'y connais pas trop. Ok, je fais un tunnel de vente mais euh, qu'est-ce que je mets aussi dans ma masterclass ?» Tu vois, c'est des questions réelles que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui doivent te poser aussi.
1: Oui. Euh, la clé, c'est de connaître les, euh, les douleurs et les désirs de, de ton client idéal. Euh, tu fais un, un exercice que je fais souvent euh, avec euh, mes clients euh, en début d'accompagnement, c'est que je leur dis voilà, on va poser le top 3 des douleurs de ton prospect. Genre c'est quoi le, c'est quoi les pain points. Donc c'est quoi, euh, qu'est-ce qui le, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer C'est quoi ses croyances limitantes C'est quoi euh, par exemple les barrières qu'il a à franchir et dans tout ce qu'on va lister, c'est quoi le top 3 vraiment qu'il a besoin de franchir là pour atteindre son objectif Et du coup, de l'autre côté aussi, on va définir les objectifs, ses désirs, qu'est-ce qui le fait rêver, pourquoi est-ce qu'il veut faire telle chose Par exemple, quelqu'un... L'exemple qu'on prend souvent, c'est par exemple une Rolex. Tu vois, quelqu'un qui veut acheter une Rolex. Pourquoi il veut acheter une Rolex Il veut pas acheter une Rolex pour son mécanisme ou je sais pas quoi. C'est pour le statut, l'apparence, etc. Donc, il faut aller chercher à chaque fois le désir derrière. Et une fois que tu as défini ça, tu auras un, un bon sujet de masterclass. Typiquement, un bon titre de masterclass, c'est comment obtenir X. X, par exemple, c'est le désir principal ouais. sans euh, machin. Et le machin, c'est le frein principal. Par exemple, comment acheter une Rolex sans euh, puiser dans ton épargne, un truc comme ça, tu vois. Ouais.
0: Comment faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sans rien faire?
1: Non, il ne faut pas, <rire> faut pas non plus tomber dans l'excès. Dans <rire> mais, euh, mais ouais, sinon, si on respecte le framework du copywriting, c'est un peu ça. Ouais.
0: Ouais. Ah, c'est vrai que le copywriting, c'est super important. J'ai fait pas mal d'épisodes aussi ce, à ce sujet, avec des vrais pros euh, du copywriting. Et c'est vrai que euh, déjà se mettre aussi dans, dans le corps, enfin, dans l'esprit, de ton client idéal pourrait écrire d'une manière à qu'il euh, ait envie de, de participer à, à des événements ou qui ont envie d'acheter. Hein. Pareil, on est encore sur les tunnels de vente. Hein. Euh, c'est super important le texte, c'est super important l'image aussi. Euh, c'est super... Enfin, euh, tout va ensemble. Tu peux pas faire une masterclass si tu pas brandé aussi ta marque ou ton, ton personal branding. Euh, si tu pas d'audience, mais que tu as un bon personal branding, peut-être que c'est faisable avec de la publicité. Euh, par contre, si, euh, si on ne voit pas de visage, mais que tu lances un module, est-ce que les gens ils vont vraiment aussi s'inscrire Je pense qu'il y a aussi, des... plus que des clés, il y a des, il y a des choses impératives qu'on doit mettre en place pour des masterclass. Oui,
1: ouais, si, euh, si tu veux lancer un programme en ligne et utiliser par exemple euh, une masterclass pour lancer ça, il faut euh, venir cocher des cases, bien sûr. Euh, le plus important, c'est euh, de se créer euh, une audience. Et même si tu as une audience, imaginons que tu postes euh, une fois par semaine, voire moins, ou même deux fois par semaine. Euh, si jamais tu as pas assez d'engagement et que tu n'as aucune proximité, aucun lien avec ta communauté, il bah, y a personne qui va s'inscrire à ta masterclass. Et si tu personne qui s'inscrit, imaginons as, je sais pas tu as, as 10 inscrits, super, tu vas avoir 3 personnes peut-être en live avec toi. Et sur ces trois personnes, il y a peut-être une personne qui va convertir. Si tu vends un produit à 10 000 euros, ok, c'est rentable. Donc il euh, y a certaines niches où c'est rentable. Tu vois, des ouais. petites masterclass en en petites... Euh... En, en petite comité comme ça. Mais euh, mais généralement, euh, pour des euh, pour des solopreneurs comme nous qui voulons lancer un programme en ligne, euh, que ce soit high euh, ticket, par exemple à 2000 euros ou à 500 euros, c'est pas suffisant. Donc généralement, ce que tu dois faire, c'est un pré-lancement. Un pré-lancement, c'est quoi C'est en gros, tu vas réchauffer ton audience, en tout cas, t'en créer une. La meilleure manière de le faire, pour avoir euh, une bonne audience qualifiée, c'est de créer un lead magnet. Ou aussi uh, freebie. Donc pareil, tu vas définir, euh, par exemple, euh, c'est quoi l'étape juste en dessous, euh, juste avant de ton, euh, juste avant ton, ton programme. Okay. Imaginons tes es coach, coach fitness. Euh, tu as besoin que euh, avant que un prospect travaille avec toi, il a besoin de mettre, euh, mettre au propre par exemple, son hygiène de vie, bien dormir, euh, bien manger, tu vois, ou limiter peut-être la malbouffe. Euh, et du coup tu peux très bien dire euh, trois étapes pour euh, améliorer ton hygiène de vie ouais. sans, euh, sans te perdre et sans, euh, sans que ça te demande plus de temps tu vois. Ouais. Euh, et ça ça pourrait être un freebie qui attire tes prospects derrière tu vas te constituer une liste mail tu vas communiquer sur les réseaux sociaux pour mettre en avant ce freebie donc tu vas créer du contenu, donc tu vas te créer une communauté et ça tu vas le faire pendant on va dire trois mois avant de prévoir de faire ta masterclass parce que pour moi trois mois c'est vraiment le juste minimum j'irais même jusqu'à six mois avant de prévoir de lancer un programme en ligne si tu n'as pas déjà une audience existante et que tu n'as pas déjà un gros lien avec cette audience.
0: Donc, maître de mots, patience.
1: C'est ça, exactement.
0: Patience, ouais. C'est super important. C'est vrai qu'en plus, là, on est de plus en plus dans une génération qui a besoin d'aller vite. Tu vas très vite avec, des, avec les réseaux sociaux actuels. Tu peux, euh, tu peux, du jour au lendemain, te retrouver avec une communauté énorme euh, grâce à, notamment à TikTok, tu vois. Euh, tu as, as vraiment des outils aujourd'hui où tu peux accélérer les choses mais pour que ça fonctionne vraiment dans le temps et que justement tu es comme tu dis euh, une audience vraiment engagée et qui est prête à venir le jour J, à te voir à te regarder, à t'écouter et à participer dans le chat euh, il ouais, faut, faut mettre en place ça trois euh, mois six mois à l'avance euh, être patient quoi c'est euh,
1: ouais. ça exactement, être bon, euh, patient et, euh, et euh, le plus important pour moi c'est vraiment prendre le temps de, de savoir euh, qui est mon audience cible, qui je veux cibler euh, c'est quoi là un problème qu'il a, du coup, euh, ce profil-là, et qu'est-ce que je peux lui apporter vraiment S'il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien de lancer quelque chose. Le pire truc, c'est de, de se dire, je vais créer une formation, et ensuite je vais la vendre. Il vaut mieux se dire, ok, voici le, le public cible que je, veux, que je veux viser, voici le problème qu'il rencontre, qui rentre dans le cadre de mes compétences, etc. Voici la solution que je peux lui apporter. Et ensuite, on teste tout de suite en vendant, avant même d'avoir créé il vaut mieux lancer une version bêta de son accompagnement.
0: Mmh. Euh,
1: donc tu fais une masterclass là, demain, tu vends une bêta, tu vends l'idée en fait, et tu dis aux personnes, voilà, c'est en, en bêta, du coup je vais créer le programme en même temps que vous allez démarrer. Donc euh, quand vous arrivez, vous allez avoir le premier module et le reste, je vais vous le délivrer au fur et à mesure. Et ça sera beaucoup mieux parce qu'au moins, si tu te plantes, tu n'as pas perdu du temps à créer une formation pendant des heures et des heures.
0: Mmh. Oui, c'est vrai après c'est vrai qu'une masterclass est plus rapide à créer que carrément du e-learning le e-learning tu as plein de modules as... franchement je... des fois je me dis mais, mais Eva as passé énormément de temps à faire des vidéos mais qui a servi strictement à rien d'ailleurs je pourrais réutiliser sur TikTok hein, pourquoi pas mais tu vois de... dans le sens où tu dis euh, des fois il ouais, faut faut prendre le temps pour les choses et euh... et euh, ouais et pas aller dans tous les sens et pas pas faire n'importe quoi quoi et pas comme tu dis euh, euh, créer ta ta masterclass ou ton, ton, ton module de formation pour après te dire le vendre. Euh, donc, si on résume les conseils, parce que là, je te parle dans tous les sens. Si on résume les conseils euh, réels, c'est déjà la patience, du coup. Être patient, euh, faire un pré-lancement, donc trois à six mois en avant avec un freebie, donc un cadeau, ça peut être un, un e-cadeau, comme j'appelle ça, euh, un, un cahier blanc, un, un e-book, ça peut être... Euh, euh, je sais pas de l'audio aussi ça peut être quoi tout et n'importe quoi finalement pour que les gens puissent s'inscrire et que tu puisses récupérer déjà un début de listing d'une audience engagée qui ont envie par la suite d'acheter ton ton programme qui est en rapport avec ce freebie euh, troisième conseil du coup euh, ne pas vendre après avoir fait le vendre avant le prévendre du coup donc le pré ça, le pré-vendre, vendre, vendre ouais. l'idée et euh, le jour J, tiens, est-ce que tu as des conseils le jour J pour des personnes qui ont déjà fait toutes ces étapes-là et qui sont en train de lancer leur masterclass euh, Peut-être que tu Mais... dois avoir d'habitude d'avoir des personnes qui sont même angoissées, tu vois, comment, comment gérer tout ça Comment gérer ce stress-là euh,
1: Généralement, si tu es à cette étape, c'est que soit tu as une audience déjà existante et du coup tu as fait la promo de ta masterclass, ça s'est rempli. Soit tu as respecté les étapes, tu as lancé un freebie, tu t'es construit une communauté, tu as amélioré le lien avec eux euh, en, a, en leur apportant une vraie valeur, et du coup là, tu es, es juste avant ta, ta masterclass. Euh, déjà, ne pas oublier d'optimiser le taux de présence, okay donc on va envoyer un maximum de rappels pour ceux qui sont inscrits. Et ensuite, euh, si c'est un problème de stress et que tu flippes totalement de vendre ou de donner une masterclass devant des centaines de personnes, euh, faut que tu te dises que euh, tu as, as un expert et euh, tu as quelque chose à leur apporter. S'ils sont là, s'ils se sont inscrits, c'est que tu réponds à un vrai besoin. Euh, et ensuite, euh, faire les exercices euh, classiques, exercices de respiration, exercices de méditation. Surtout, euh, le jour euh, où tu as prévu de faire ta masterclass, tu bloques quelques heures avant pour être totalement libre, totalement off. Parce que, imaginons tu fais ta masterclass à 18h ou à 20h, et que toute la journée, tu as fait des calls, tu as pris des, des clients qui te qui t'ont épuisé même si tu adores ça, bah tu vas te lessiver, tu n'auras plus de voix, euh, tu vas délivrer une, une expérience qui va être complètement euh, bah, nulle, il faut le dire. Hein. Oui, oui, et vrai. une masterclass, c'est une performance, il faut être au top. Donc faut arriver en étant reposé, faut s'échauffer, faire quelques quelques échauffements, genre exercices d'articulation, échauffement de la voix, etc. Parce que pendant une heure, voire un peu plus, une heure et demie, tu vas délivrer de la valeur et surtout tu vas pitié ton offre généralement si ça, ça dure une heure et demie pendant une heure tu vas délivrer de la valeur et ensuite pendant 30 minutes tu vas pitcher ton offre et répondre à des questions mm. donc faut être au top c'est pour ça qu'il faut se reposer, déstresser en allant marcher, en faisant autre chose le ménage par exemple, ranger chez vous <rire> comme ça au moins ça vous ça vous enlève complètement l'idée de la masterclass de l'esprit, exercice de respiration méditation, peut-être un peu de sport mais pas trop, faut pas non plus s'épuiser mm.
0: super conseil en tout cas parce que c'est des... des... Des vraies, euh, des vraies problématiques quand, quand tu parles devant euh, des centaines de personnes, même si c'est 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, c'est toujours un stress fou. Et moi, je respecte, mais c'est, moi, je suis une grande fan, euh, je sais pas si toi aussi, mais du stand-up, du stand-up à la masterclass, un peu à la TEDx, tu vois. Euh, mmh. où les gens, ils arrivent avec le micro, ils ont des mois, parce qu'on se rend pas compte, hein, mais c'est un vrai programme chez le TEDx. Hein. Ils ont des mois et des mois de, de préparation, d'élocution, euh, euh, retravailler le texte, retravailler ces, ces trois quarts d'heure vraiment de pitch euh, euh, incroyable. Parce que, comme tu dis, tu donnes de l'énergie, tu apprends des choses aussi à des gens. En même temps, tu fais du... Euh, voilà c'est plus du pitch c'est plus de voilà de, du spectacle et je trouve que c'est ça c'est incroyable quoi c'est euh, grande fan de ça quoi ouais, c'est ça et, et
1: pour reprendre même euh, bah, peut-être pas dans le cadre du TEDx parce que du coup mmh. c'est bien travaillé il est... Il y, a des, il y a des codes à respecter, mais je prends l'exemple plutôt de YouTube. Euh, souvent, les gens ils ont la, la même problématique avec YouTube, ils sont pas en confiance et ils savent pas comment bien performer en vidéo.
0: Mmh. Et euh,
1: Une règle à respecter, c'est de se donner à 120%, c'est-à-dire prendre son niveau d'énergie et le booster un petit peu à 120%, parce que souvent, ce qui se passe avec une caméra, c'est que la caméra ne retranscrit pas 100% de, de, du ton, de l'énergie que tu vas donner. Euh, ça se perd un peu, ça va te ralentir, tu vas paraître plus mou. Alors là, par exemple, je suis sûr que je suis en train de parler de euh, donner au maximum et je parais beaucoup plus mou que, euh, que, que ce que je peux paraître. Quoi.
0: Bah, on, on, je ne te con connais pas dans la vraie vie, donc je ne peux pas te dire, mais non, tu ne me parais pas mou. Ouais, okay, alors, <rire> donc, euh, et non, franchement, c'était super intéressant, mais je suis d'accord avec ce système d'énergie où euh, de toute façon, c'est comme tout, hein, avant même un gros rendez-vous super important avec un gros client où, où tu ne peux, peux pas te laisser manger le cerveau. Moi, j'appelle ça tu vois. même toutes ces... ces... Mettre le téléphone en silencieux, euh, mettre des personnes en mute euh, pour te dire que non, en fait, ce client-là, tu sais que s'il te parle d'un truc, tu vas partir sur autre chose. Du coup, tu vas plus être focus sur le truc principal qui va arriver dans quelques heures. Et euh, ça, c'est super important de, de savoir mettre mute, que ce soit même ta famille. Hein. J'entends que c'est ta famille, des amis, des clients. Il faut savoir vraiment se reconcentrer sur soi-même, comme tu dis, avec de, de la méditation ou euh, voilà apprendre à à contenir cette énergie pour pouvoir la donner et avoir, euh, comme tu dis, de la vidéo euh, percutante, un audio percutant pour que les gens euh, apprécient et apprennent des choses surtout. Mmh, Donc ouais. euh, J'étais contente en tout cas de voter avec toi, Kevin. Euh, Plaisir partager. On va pouvoir... Euh, du coup, je vais, te remettre, euh, je vais vous mettre les euh, références... Euh, dans la description de cet épisode. Donc, ton LinkedIn, sûrement peut-être ton site pour qu'on puisse t'appeler pour créer euh, des tunnels de vente dans le cadre de Masterclass euh, où on peut aussi découvrir tes, tes services. Et puis, euh, n'hésitez pas à lui poser des questions euh, sur ce sujet. Bon, déjà, je pense que je lui ai posé énormément de questions. Donc, normalement, ça vous a aidé. <rire> ça vous a aidé à se dire bon qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mais encore une fois, il n'y a, a pas d'échec, même si on, on échoue une fois, deux fois, trois fois il euh, y, a, y a beaucoup d'entrepreneurs et de, de personnes à succès qui disent c'est en réessayant qu'on s'améliore et, euh, et qu'on performe donc euh, c'est parce que vous avez eu peut-être un échec dans le passé avec une, des, une masterclass que vous avez créée que vous n'allez pas réussir et si vous avez besoin de confiance bah vous appelez Kevin
1: <rire> c'est ça, n'hésitez pas euh, si, vous voulez, euh, si vous avez plus de questions euh, ou de sujets qu'on n'a pas encore abordés n'hésitez pas à venir me parler en, en message privé
0: super, ben, merci beaucoup Kevin de une bonne journée je vous souhaite une bonne journée, journée à tous et
1: ciao euh, salut
0: merci d'écouter I Am The Boss et si l'épisode t'a plu n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast découvre Squadmate la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter à très vite